0: RCF
1: RCF, il est 19h Le journal Baptiste Madigné Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité ce soir, les maires face aux violences urbaines. Quatre mois après les émeutes, Elisabeth Borne vient de présenter le premier volet du plan de soutien aux élus. Au menu, plus de fermeté pour les jeunes ainsi que leurs familles. Détail dans un instant. Et puis une large partie de ce journal encore consacrée à la situation à Gaza où Israël a mené un... une première incursion terrestre la nuit dernière. Opération de communication ou prémisse à une grosse offensive En tout cas, l'État hébreu peine à concrétiser. Cette attaque tant annoncée. Le synode et la place des femmes dans l'église en débat à Rome, faut-il leur ouvrir le diaconat Et puis enfin, retour d'un Gaulois familier, 40e album d'Astérix qui sort aujourd'hui et qui a conquis le monde par ses valeurs, vous l'entendrez. Force d'action républicaine, responsabilisation des parents, encadrement militaire, quatre mois après les violences urbaines consécutives à la mort de Naël en juin dernier, Elisabeth Borne a réuni près de 500 maires aujourd'hui à la Sorbonne. Elle leur a présenté une série de mesures répressives visant aussi bien les jeunes délinquants que leurs parents, Jean-Baptiste Labeur.
2: Responsabiliser les parents, c'est l'objectif du gouvernement. Elisabeth Borne souhaite sanctionner ceux qui se soustraient à leurs devoirs éducatifs, avec des stages de responsabilité parentale, voire des peines de travaux d'intérêt général. Le gouvernement veut aussi créer une contribution financière citoyenne et familiale. Les mineurs et leurs parents devront la verser à des associations de victimes pour régler les dommages en cas de dégradation. Dans ce volet répressif, la Première ministre veut aussi placer les jeunes délinquants de manière obligatoire dans des unités éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse, jusqu'à envisager un encadrement par les militaires, Quant aux réseaux sociaux, dont la première ministre estime qu'ils ont joué un rôle clé lors des émeutes, une suspension d'un compte de six mois sera instaurée. Enfin, le gouvernement veut donner la possibilité aux polices municipales d'accomplir certains actes de police judiciaire sous le contrôle du parquet. Des mesures qui feront l'objet
1: d'un ou plusieurs projets de loi. Merci Jean-Baptiste. Et en outre, la Première Ministre a promis 100 millions d'euros pour la reconstruction et la réparation des bâtiments détruits, comme les postes de police, les gymnases ou encore les mairies. Une attente forte des maires, car pour beaucoup la réparation n'a même pas encore commencé. C'est ce que nous explique Catherine Arnoux, maire de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines et vice-présidente de l'Association des maires, villes et banlieues de France.
0: Bien sûr, on n'a pas commencé à réparer. On n'a pas eu le premier sou ni des assurances, ni de l'État qui devait de toute façon être plus long parce que c'était sur dossier. Donc ça, on le savait. Et puis, il a fallu faire passer les experts. Ça a été une galère. Enfin voilà, c'est ce qui est assez normal parce qu'ils étaient tous débordés au même moment. Il y a eu les devis d'expertise. Voilà. Nous, l'État est passé chez nous la semaine dernière pour valider la demande de dossier. Et on va pouvoir euh, sans doute démarrer. La première chose qui est indispensable à faire, c'est le poste de police municipale parce que ça a explosé toute notre vidéo. Enfin voilà, donc ça a un impact pour tout le reste de la ville. Si vous voulez savoir si les traces des émeutes sont visibles, oui, ici comme ailleurs, elles le sont encore.
1: Et demain, Catherine Arnoux accueillera à Chanteloup-les-Vignes les maires et la Première Ministre Elisabeth Borne, qui présentera le deuxième volet de ce plan, le côté social concernant notamment la politique de la ville, l'emploi et l'éducation. Dans le reste de l'actualité, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, va interdire la manifestation en soutien à la Palestine prévue ce samedi à l'appel de plusieurs organisations. Il juge que ces dernières ont eu des propos laissant penser qu'elles soutenaient le Hamas. Sur place, 35 Français sont morts et 9 sont disparus dans l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier en Israël. Le Quai d'Orsay vient de réviser son bilan cet après-midi. Et la nuit dernière, l'armée israélienne a effectué, je vous le disais, une première incursion terrestre dans le nord de l'enclave palestinienne palestinienne à Gaza avec des chars et des bulldozers. Selon Tsaal, il s'agit d'un prélude à une offensive terrestre de grande ampleur. Il y a un enjeu de communication important pour le pouvoir israélien qui dit vouloir détruire le Hamas depuis plusieurs jours. Cette opération est d'ailleurs annoncée depuis dix jours maintenant, mais elle n'a toujours pas reçu de feu vert. Il faut dire qu'elle s'annonce risquée sur tous les plans, estime le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre.
0: Techniquement, euh, vous le dites, ce sera un combat urbain très difficile. On se rappelle euh, des, des combats, des destructions terribles qui ont entraîné la prise de Fallujah en Irak, euh, par exemple pendant la, la guerre du Golfe, ou pendant la guerre contre Daesh, les prises de, de, de Mossoul ou de Raqqa. Donc c'est techniquement compliqué. Mais au-delà de ça, le, le grand risque que court euh, Israël, au-delà des morts et du bourbier, au-delà, je dirais, de la triple catastrophe humanitaire, morale et stratégique, c'est de devoir arrêter cette opération assez rapidement devant le tollé euh, euh, qui pourrait se, se être soulevé euh, dans l'opinion publique internationale et devant les, les morts qui vont évidemment se multiplier au cours de cette opération.
1: La communauté internationale justement, cela fait partie, vous l'entendiez, des éléments qui freinent les velléités israéliennes d'intervenir directement à Gaza, de façon terrestre j'entends. L'Occident reconnaît globalement le droit à Israël à se défendre mais aucun n'encourage vraiment l'intervention terrestre, Gré Grégoire Gindre. Et les États-Unis en tête, un hein, baptiste.
2: Lors de sa visite en Israël, Joe Biden a appelé son allié à ne pas répéter les erreurs commises par les États-Unis au lendemain du 11 septembre. Les Américains défendent en fait une approche plus mesurée avec des raids sporadiques dans Gaza comme on l'a vu cette nuit. Il y a également la question des otages retenus dans Gaza, 224 personnes selon Zahal. Le Hamas a laissé quelques signes d'ouverture en libérant notamment deux Américaines, un moyen de laisser de l'espoir aux Occidentaux qui se chargent eux-mêmes de limiter les ambitions guerre d'Israël. Et puis lors de sa tournée, Emmanuel Macron a ainsi assuré qu'une opération massive serait une erreur. Cette opération divise d'ailleurs les 27 réunis en sommet à Bruxelles aujourd'hui. Et côté espagnol, Pedro Sanchez réclame un cessez-le-feu à des fins humanitaires, tandis que le chancelier allemand Olaf Scholz exprime son soutien sans réserve à
1: l'opération israélienne. Merci Grégoire. Les 27 qui peinent d'ailleurs à s'entendre sur une déclaration commune en clôture du sommet. La dernière mouture appelle à des couloirs et des pauses humanitaires. Par ailleurs, lors de sommet, la Slovaquie a annoncé officiellement l'arrêt des livraisons d'armes à l'Ukraine. C'était dans le programme du nouveau Premier ministre Robert, Robert Fico, récemment élu. Une décision qui vient renforcer l'axe pro-russe au sein de l'Union Européenne. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré en marge de sommet européen à Bruxelles qu'il était, je cite, « fier de garder la communication ouverte avec Moscou ». De son côté, le Kremlin se prépare, lui, à une guerre longue. Les députés de la Douma viennent de valider une envolée de 70% des dépenses militaires pour le budget 2024. La somme allouée à la défense va donc représenter 30% des dépenses fédérales l'année prochaine et 6% du PIB, ce qui constitue une première dans l'histoire moderne de la Russie. L'église va-t-elle ouvrir le diaconat aux femmes La question est dans toutes les têtes au Synode à Rome, surtout après le message du pape François, jugeant que l'église est une mère et que ce sont précisément les femmes qui la reflètent le mieux. Les conclusions de ce Synode sur l'avenir de l'église seront rendues ce week-end. Et en attendant, le prêtre Philippe Bordain, président de l'Institut Pontifical de Théologie Jean-Paul II, nous éclaire sur l'avancée de cette question.
0: Sur la question de la place des femmes, effectivement, il y a des insistances qui sont différentes en fonction des cultures. Je dirais également en fonction de la formation des évêques et des non-évêques. Donc l'approche des enjeux théologiques, de tradition, est différente. Il est bien sûr que tout le monde sait que les femmes sont très nombreuses en l'Église. Tout le monde est d'accord sur l'importance des femmes qui font la vie de l'Église avec les hommes. Ça, c'est clair. La question du ministère diaconale, elle est une question... Il n'y a pas un accord là-dessus. Donc le texte dira suffisamment clairement qu'il y a une divergence. Pour affronter cette divergence, des préconisations seront faites qui seront remises au pape pour qu'on continue le chemin et que l'année prochaine, si le pape le souhaite, si les choses sont claires, des décisions puissent être prises.
1: Et la place des femmes dans l'église, ce sera le thème du journal du Synode demain dans la matinale à 7h10. En Europe, la Banque Centrale Européenne temporise pour la première fois depuis juillet 2022. La BCE choisit de ne pas relever ses taux directeurs après 10 hausses d'affilée. Plusieurs raisons à cela. Les objectifs poursuivis par la Banque Centrale commencent à se concrétiser. La hausse des taux conduit bien à une réduction des crédits et donc de la consommation. Les chiffres de l'inflation ont d'ailleurs baissé en septembre dernier. En France, une autre question. Qu'est-ce qui a changé depuis le scandale Orpea dans les EHPAD. Aujourd'hui, l'association 60 millions de consommateurs épingle les maisons de retraite sur l'alimentation de leurs résidents. Des plats sans goût, des assiettes mixées abusivement selon l'enquête du magazine. Un quart seulement des résidents d'EHPAD terminent leur assiette. Un chiffre inquiétant quand on sait que les personnes âgées peuvent facilement souffrir de dénutrition. Pascal Chambert, le président de l'association des directeurs de services aux personnes âgées, rejette la responsabilité sur les départements en charge des budgets des EHPAD. Écoutez. Les
0: budgets sont décidés par les départements. Et donc évidemment, quand on demande au directeur de faire des économies sur tout, eh ben, ça a abouti à ce que disent 60 millions de consommateurs. Certains départements ont des politiques en faveur des personnes âgées tout à fait respectables, mais l'immense majorité n'ont comme seule ambition de maîtriser les coûts. Nous avons dénoncé les départements qui sont les plus cyniques par exemple, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, la Vienne, l'Oise, qui sont des départements qui, sur cette année, ont décidé des taux d'augmentation de l'ordre de 1%, quand l'augmentation des tarifs alimentaires était de 10%. Ça veut dire que ces départements disent, vous devez économiser 9% sur les aliments des, des personnes âgées. Donc, il faut diminuer le nombre de biscottes, le nombre de frites. C'est intolérable. C'est en premier lieu, sur ces questions, la responsabilité des départements, mais plus globalement, c'est aussi la responsabilité de l'État.
1: Voilà, et eux préfèrent le sanglier et pas mixer. Les Gaulois sont de retour avec le 40e album des aventures d'Astérix. Il s'appelle l'Iris Blanc, dessiné par Didier Conrad et scénarisé par Fab Caro. Un succès en France, mais aussi dans le monde, qui s'explique notamment par les valeurs véhiculées par la série. C'est ce que souligne Nicolas Rouvière, maître de conférence en littérature à l'université Grenoble-Alpes. Je crois que l'éthique d'Astérix est vraiment en lien avec la philosophie des
0: Lumières. Il y a, il y a une forme d'universalisme positif, une sorte de foi dans la raison, de foi dans le progrès. Finalement, ça vient transcender tout ce qui pourrait opposer des cultures diverses, dont on reconnaît les singularités et les particularismes, mais tout ça est transcendé par un idéal de liberté, un idéal de la communication humaine. On arrive toujours à se comprendre malgré les obstacles linguistiques et voilà, c'est ce qui me fait dire que lire Astérix comme une sorte de représentation du choc de civilisation entre Romains et Gaulois ou entre Gaulois et d'autres cultures, ça serait se tromper en fait sur le message des auteurs et sur l'éthique fondamentale de la série.
1: L Astérix et Obélix s'écoulaient à environ 400 millions de d'exemplaires à travers le monde depuis sa création en 1961. C'est là-dessus que se termine ce journal. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. Merci à Nathan Fort qui était à La Technique ce soir. Bonne soirée à l'écoute de RCF.